și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostire Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă și vă doresc audiție plăcută. Ia aminte la glasul rugăciunii mele 
născut la 1 octombrie 1846 în Silivria. Deși este grec, este unul dintre sfinții iubiți de români și iată vedem din ce în ce mai multe biserici că îi poartă hramul. 
Vă invităm să vorbim astăzi despre un sfânt iubit de noi toți, despre Sfântul Ierarh Nectarie. Și ne bucurăm să-l avem alături de noi pe Părintele Andrei Zaieț, preot paroh la Biserica Sfântul Stelian Lucaci din București. Te bine ați venit la și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Părinte, avem o temă frumoasă. Vorbim despre un sfânt iubit de români, iubit de noi, un sfânt aproape contemporan cu noi, despre Sfântul Ierarh Nectarie. Și aș vrea, înainte de toate, înainte de a vorbi despre învățăturile și modelul de dragoste pe care Sfântul Ierarh Nectarie l-a arătat și încă îl mai arată, iată, prin lucrarea pe care o are în lume, iată, după canonizarea sa, despre viața Sfântului Ierarh Nectarie. Întâlnirea mea personală cu Sfântul Ierarh Nectarie s-a petrecut în vremea când călătoream la locurile sfinte din Grecia, în insula Egina, acolo unde știe toată lumea, este mănăstirea pe care Sfântul Actitorito și unde de altfel a fost înmormântat, dată cu trecerea sa la cele veșnice, și unde zilnic aproape vin creștini, pelerini, atât din Grecia, cât și din alte colțuri ale lumii. Poporul nostru drept măritor este atașat de Sfântul Nectarie, de aceea foarte mulți creștini din România au fost în pelerinaj la moaștele Sfântului Nectarie din insula Egina. Și cu adevărat acești pelerini sunt mărturisitori ai prezenței lucrătoare a Harului Lui Dumnezeu prin rugăciunile adresate Sfinților Săi. Minunat este Dumnezeu într-o Sfinții Săi, așa cum frumos ni se spune în cântările noastre bisericești și cum din viața Sfântului Nectarie noi vedem această conlucrare cu Harul a unor oameni, de fapt ar trebui să fie conlucrarea tuturor oamenilor, pentru că noi, oamenii și în special creștinii, ne naștem cu această chemare de a deveni sfinți. Sfințiți-vă și veți fi sfinți, îi spune Dumnezeu poporului pregătitor și prin aceasta adresarea se îndreaptă către toată omenirea, către întreaga umanitate. Iar Mântuitorul Iisus Hristos, prin apropierea sa de noi, prin înomenirea sa, prin asumarea trupului nostru, ne arată că Sfințenia este la îndemâna oricui. Însă trebuie să reflectăm la viața duhovnicească pentru a ne sfinți. Nu este un lucru ușor. Sfințenia aceasta pe care au găsit-o sfinții și în cazul nostru Sfântul Ierarh Nectarie Vindecătorul, cel care vindecă bolile. El însuși a fost răpus de o boală, dar această boală a fost, de fapt, reflexia crucii în viața lui pe care și-a asumat-o și pe care a dus-o până la capăt. Poate că unii dintre sceptici ar pune la îndoială aceste lucruri și ar spune că sunt niște pietisme pe care le promovează unii creștini mai sensibili. Însă, în această sensibilitate pe care unii ar contesta-o sau ar lua-o în râs, este manifestarea și prezența lui Dumnezeu în viața umană, în viața tuturor celor care îl cunosc pe Dumnezeu 
și care voiesc să se apropie de El prin Sfinții Săi. Auzim de multe ori aceste lucruri la oamenii din popor, la creștinii simpli, nu vorbim despre mari teologi sau mari învățați, gândindu-ne la cei care poate îl cunosc pe Dumnezeu atât de sensibil și atât de uh, aproape, atât de aproape sunt de Dumnezeu prin viața lor, încât de multe ori pe, și pe noi ca slujitori ne pun pe gânduri și este poate o situație sau apare o situație incomodă între cum trebuie să fim noi de fapt ca oameni și mai ales ca și creștini și cât de departe suntem uneori prin fie prin delăsare, prin lene, prin nepăsare, prin lipsa sensibilității și prin celelalte lucruri. Ori Sfântul Erarh Nectarie a fost un purtător al crucii, a fost un iubitor al tuturor oamenilor deopotrivă, de aceea încă din viața sa cunoaștem că era cunoscut prin lucrările minunate ale lui Dumnezeu ce se săvârșeau prin mâinile lui. Aceasta mai ales pentru că era un ierarh foarte cunoscut al acelor timpuri prin activitatea pe care și-a desfășurat-o atât în părțile Alexandriei Egiptului cât a fost ierarh apoi, bineînțeles, și cât a fost director al seminarului din Rizareion și mai ales în perioada cât a rămas retras în ultima parte a vieții pământești în mănăstire când aproape din nimic, din, într-un loc părăsit, pustiu, cei care au fost în Eghina pot, pot să dea mărturie despre aceasta, cum în mijlocul insulei se află această frumoasă mănăstire care se apropie de mărimea unei catedrale. Este foarte impunătoare. Iar natura care este prezentă acolo în jurul lăcașului este una edenică, aproape ne trimite cu gândul la starea primordială a omului, așa cum ar fi trebuit să fie omul, cum ar fi trebuit să fim noi, să fim apropiați de Dumnezeu și să-L căutăm în aceste lucruri care în goana noastră zilnică ne scapă, le trecem cu vederea, poate ne amintim uneori despre ele și nu trebuie să le pierdem din minte, ci să le păstrăm și să ne gândim la sfinți și la Sfântul Nectarie care a vindecat și vindecă foarte multe persoane cuprinse de această boală cancerul, neoplasmul cu diferitele forme pe care le îmbracă și de la copii până la oameni mai în vârstă mulți dintre ei au fost s-au bucurat de darul vindecării prin rugăciunile făcute la Racla cu moaștele Sfântului Nectarie. Este o prezență copleșitoare de fiecare dată când am intrat acolo în mănăstire, atât în mănăstire în partea de jos, acolo unde s-a ridicat lăcașul nou, cât și sus la chilia Sfântului Nectarie, acolo unde s-a ridicat prima biserică, este de dimensiuni mai mici și în interior se păstrează spre cinstire capul Sfântului Ierarh, Nectarie. În fața lăcașului se află mormântul în care el a fost așezat 
după mutarea la cele veșnice și un element foarte sensibil este acela al chiliei în care el a viețuit în ultima parte a vieții, spuneam, acolo unde sunt câteva obiecte personale pe care le-a atins și care pot fi văzute, pot fi admirate de pelerinii, de credincioșii care intră acolo să se roage Sfântului. Aceste elemente îl apropie pe om foarte mult, pe cel care vine acolo. Noi nu putem să intrăm așa simplu în interiorul unui om, unei persoane, să cunoaștem taina suferinței pe care el sau ea o duce, o poartă, fie că este vorba de propria persoană sau de cineva din familie, mai ales când aceste boli, aceste neputințe omenești cuprind întreaga fire. Și atunci prima și ultima speranță pentru un creștin trebuie să fie această alergare către Dumnezeu, către Sfinții Săi, către cei care au reușit să poarte crucea, să o ducă până la capăt și din aceasta să izvorască harul vindecător. Cu adevărat că Sfântul Ierar Nectarie este un model, un model pentru copiii de astăzi, un model pentru tinerii de astăzi și un model pentru lumea întreagă până la urmă. A spus mai devreme că din nimic, iată, Sfântul Ierar Nectarie a reușit să înalți acolo o prea frumoasă catedrală, o prea frumoasă mănăstire, la fel cum însă și viața lui este una impresionantă. Este al treilea copil din cei șapte frați, se naște într-o familie foarte săracă și reușește cu credința în Dumnezeu și a rămas în, în tradiția noastră acea scrisoare frumoasă pe care însuși Sfântul Ierar Nectarie ne aducem aminte că într-o iarnă, văzându-se desculți, văzându-se fără haine și fără hrană, dar mai ales întristată de faptul că nu putea să-și sprijine mama, deși el era numai un copil, i-a scris această scrisoare Mântuitorului Hristos în care îi cerea ajutorul și Dumnezeu iată că a împrumutat mâinile uh, oamenilor buni și a venit în ajutorul Sfântului. Lucru care avea să îi definească cumva întreaga viață. Este uh, impresionant pentru noi, dacă ne gândim că acesta, mitropolit fiind, obișnuia să meargă și să facă uh, ordine, să facă curat în toaletele din seminar, tocmai pentru a ajuta unul dintre cei care făceau curat acolo atunci când era bolnav, de a-l acoperi cumva. Considerăm că această credință este cea care... Uh, L-a ajutat pe Sfântul Erar Nectarie, iată, din, dintr-un copil până la urmă lipsit de, de șanse, văzut de oameni ca fără nicio șansă, credința, dragostea față de Dumnezeu să-L ajute să devină director de seminar și, iată, arhiereu al, al Bisericii lui Hristos. Părinte, gândindu-ne la această credință a Sfântului Erar Nectarie, la dragostea față de Dumnezeu pe care a primit-o, fără doar și poate de la părinți, în ce fel ar trebui și noi să ne creștem copiii în zilele noastre? Spuneați mai devreme că Sfântul Nectarie este un model și, într-adevăr, este un model, cunoaște toată lumea lucrul acesta, prin atitudinea pe care a avut-o în viață, cum s-a raportat la ceilalți, cum s-a lăsat pe sine și cu adevărat spuneați că a devenit un mare ierarh al Bisericii lui Hristos și a înțeles semnificația parabolei păstorului celui bun care își pune sufletul pentru oile sale. 
cu adevărat, Sfântul Nectarie și-a pus sufletul pentru oile sale, s-a îngrijit de cei săraci. De mici copii, într-o familie, ar trebui să fie învățați ce înseamnă dragostea față de cei lipsiți, de cei aflați în neputințe, în suferință, să înțeleagă multe lucruri pentru ca mai târziu să fie deschiși și să îi ajute, să fie dăruitori către cei care sunt în diferite lipsuri. Aceasta prin reflectarea la viața unor sfinți și mai ales în cazul Sfântului Ierarh Nectarie, Vindecătorul. Vindecările pe care le-a săvârșit el, iarăși, sunt un moment în care îi apropie pe oameni de Dumnezeu. Nu s-a gândit doar la sine, de aceea, probabil, pedagogic, Dumnezeu a îngăduit ca el să se îmbolnăvească, să fie răpus de o boală pe care, mai târziu, să o poată vindeca la alte persoane. Adică și-a pus sufletul pentru oile sale, pentru cei care veneau, care alergau către el și care aleargă și astăzi către bisericile ridicate în cinstea Sfântului Nectarie, unde se săvârșesc rugăciuni. Copiii, de asemenea, trebuiesc îndrumați de părinți, de mici, învățați, obișnuiți cu rugăciunea, să li se acorde măcar și puțin timp atât pentru învățarea primelor rugăciuni, rugăciunile elementare, cum le spuneam noi, rugăciunile începătoare și apoi anumite rugăciuni scurte adresate Sfinților, ca ei, copiii, să vadă, să înceapă, să realizeze un dialog cu Sfinții, pe care, cu siguranță, mulți copii deja îl au, poartă o legătură strânsă cu Sfinții, pe care noi cei mai în vârstă nu ne dăm seama, nu înțelegem, dar ei, prin simplitatea lor, prin viața curată, se apropie de Sfinți și caută în aceste modele să găsească repere pentru viața aceasta. Și, bineînțeles, familia trebuie să fie una care mereu să se raporteze la Dumnezeu și la Sfinții Săi. Acolo, în casele unde se vorbește despre rugăciune, unde este o pace prin rugăciune și prin bună cuvință, și copiii care se dezvoltă, care cresc în aceste case, vor fi folositori societății, dar și apropiați de Dumnezeu. Și, bineînțeles, vor trece prin toate etapele vieții și prin momentele de încercare, pentru că și oamenii buni, cei care duc o viață duhovnicească, pot să întâmpine anumite greutăți în viața aceasta, nu doar cei care tratează cu superficialitate sau care nu cred în Dumnezeu și de mici îi obișnuiesc pe copii cu această alegere haotică, pentru ca mai târziu să-și dea seama, sunt unii acum în postmodernism, unii părinți care nu-și botează copiii, tocmai cu gândul că aceștia vor trebui să aleagă mai târziu ce vor să fie. Adică se răstoarnă niște principii din acestea creștine, care nu sunt deloc constructive pentru noile generații, care deja prezintă anumite probleme în 
direcția aceasta a modernizării, a folosirii tuturor aparatelor, a aparaturii electronice la nivelul cel mai avansat și cunoaștem lucrul acesta. De aceea trebuie să tratăm familiile cu discernământ. Atât noi, cei care suntem îndrumători duhovnicești, ai celor care vin în biserică pentru spovedanie, pentru împărtășanie, să-i îndemnăm să-i împărtășească pe copii, să le vorbească simplu, dar în Duhul Adevărului despre importanța Sfintei Împărtășanii și totodată să meargă, să vină către Sfinții Lui Dumnezeu în biserică, care sunt modele pentru familiile creștine. Părinte, atunci când avem încercări, de obicei alergăm mai multe la Dumnezeu și trebuie să recunoaștem lucrul acesta că de cele mai multe ori Dumnezeu ne cheamă prin suferință la El. De aceea înțelegem nu neapărat că Dumnezeu ne pedepsește, ci că noi, iată, prin îndepărtarea sau ieșirea din Harul lui Dumnezeu ne îndepărtăm de El și îndepărtându-ne de El, fără Dumnezeu nu poate fi bucurie, nu poate fi fericire și atunci vine suferința. Dar chiar și așa, în această pedagogie a lui Dumnezeu, de a ne ajuta să dobândim împărăția cerurilor și de a-L găsi în viața noastră, totuși vedem lucrarea Lui Dumnezeu și purtarea Lui de grijă. Și avem acești sfinți care ne sunt modele. Vedeți, avem tendința atunci când privim spre sfinți să ne gândim la ei că așa s-au născut, că au avut niște calități supranaturale, că ei au fost într-un fel privilegiați de Dumnezeu, deși Sfinții au fost și ei oameni ca și noi, cu greutăți ca și noi, poate cu încercări mult mai mari ca și noi, dacă ne gândim la Sfinții Mucenici, la cei care au fost uciși pentru că nu au vrut să renunțe la credința în Dumnezeu. Și cum spuneați la începutul emisiunii noastre, putem și noi să dobândim Sfințenia chiar și în zilele în care trăim. Însă pentru a dobândi Sfințenia și în cazul în care, iată, punem început bun în viața noastră, văzându-ne într-un ecaz, de ce avem nevoie pentru ca Dumnezeu să săvârșească o minune în viața noastră, de ce avem nevoie ca un sfânt să ne poată veni în ajutor până la urmă, atunci când avem o încercare. Sau pentru că vorbim despre Sfântul Irar Nectarie. Ce pot eu să-i ofer Sfântul Irar Nectarie ca Sfântul Irar Nectarie să poată mijloci înaintea lui Dumnezeu și să-mi împlinească o rugăciune pe care o înalți. În primul rând, în ceea ce privește Sfințenia, mi-am adus aminte de un studiu pe care l-a scris Nichifor Crainic, Sfințenia împlinirea umanului. Adică omul prin Sfințenie se împlinește, devine ceea ce vrea Dumnezeu, ceea ce vrea Dumnezeu cu omul, cu fiecare dintre noi. Alergăm către Sfinți tocmai pentru a ne împlini. Însă nu trebuie să... și Sfântul Nectarie, cu siguranță, are această deschidere către cei care aleargă către el în situații limită, dar totodată și Sfinții vor de la noi să ducem o viață în Sfințenie. Ce înseamnă aceasta? Nu trebuie să relativizăm, adică să îi îndemnăm pe creștini sau unii creștini au această gândire de a merge doar la Sfintele Moaște să se roage și apoi să plece din biserică, fără ca ei să se spovedească, fără să aibă un duhovnic, fără să ducă o viață creștină, fără să țină posturile, eventual țin așa posturi după cum crede ei că ar fi bine, după bunul plac, fără o rânduială. 
Și atunci, ieșind din această ascultare față de Dumnezeu, nu putem să îi bine placem, adică să nu căutăm minunile, doar minunea în sine, pentru că minunea poate deja s-a săvârșit. De multe ori nici nu ne dăm seama, înțelegem mult mai târziu cum s-a împlinit o minune în viața fiecăruia dintre noi. De aceea trebuie să avem această conștiință, toți creștinii, că pregătindu-ne prin tainele bisericii, prin venirea în biserică, de multe ori, nu doar în situațiile limită, atunci când apare o problemă, un moment de cumpănă, cu siguranță îl trecem mai ușor, înțelegem și sensul suferinței, după cum spuneați, taina suferinței, și atunci, fiind împreună cu Hristos, nimic nu ne mai poate clătina. Avem o conștiință deschisă către El prin mijlocirea Sfinților Săi. Pentru că vorbim de suferință și de recunoștință. Părinte, putem avea recunoștință în suferință? Vă întreb lucrul acesta pentru că, iată, vedem la Sfinți, unii dintre ei au suferit de diferite boli. Dacă ne gândim în primul rând la Sfântul Apostol Pavel, care și el s-a rugat la un moment dat ca Dumnezeu să înlăture de la el acea suferință. Dacă ne gândim la Sfinții Bisericii, care au fost bolnavi, ne gândim la Sfântul Ierar Nectarie, ne gândim la Sfântul Lavrentie al Cernigovului, care la fel a avut o suferință din copilărie. Totuși, ei erau recunoscători. Ce înseamnă această recunoștință chiar și în încercări? Și cum putem să avem înțelepciunea, să dobândim această înțelepciune de a vedea că Dumnezeu ne încearcă? Dumnezeu este alături de noi chiar și în suferință. Taina suferinței, omul de fapt își asumă crucea. Mă gândeam la ceea ce spunea Sfântul Iustin al Serbiei, Sfântul Iustin Popovici, că păcatul secolului al XX-lea și până în zilele noastre este tocmai acela al faptului că omul, creștinul și oamenii în general fug de suferință, fugă de cruce, neasumarea ei. Ori Mântuitorul Iisus Hristos, dacă ar fi lăsat la o parte, ar fi îndepărtat suferința de la el, cu siguranță mântuirea nu s-ar fi petrecut în felul în care s-a petrecut ea și cum știm din istoria mântuirii. Iar Sfinții care au trecut prin suferință și Sfântul Ioan Iacob de la Neamț, de asemenea, a fost, s-a născut cu neputință și a fost răpus în cele din urmă de o boală, dar bucuria pe care a avut-o el atunci când a trecut la Mântuitorul Iisus Hristos până astăzi se reflectă din moaștele sale. Să ne ajute Dumnezeu să avem și noi această tărie și dragoste față de Dumnezeu și de Sfinții Săi și să ne rugăm cu timp și fără timp.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, oameni feloriți se apropiau de Domnul Isus pentru ca să-i pună întrebări. Iată că într-o bună zi nu a venit un om obișnuit, ci un învățător de lege, adică un om instruit, un om școlit, un om care cunoștea bine regea lui Dumnezeu. Și îi pune o întrebare pe care, în mod normal, n-ar fi trebuit să-i opună, pentru că se presupunea că el știa răspunsul. Învățătorule, ce trebuie să fac eu pentru ca să moștenesc viața veșnică? Iar Iisus, știind pe cine are în față, îi răspunde simplu. Păi, cum citești în lege? ce scris? Hai că tu știi legea. ce scrie acolo? Păi, ce să scrie, spune el, și recite exact textul legii. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea ta și din tot cugetul tău. Iar pe aproapere tău, ca pe tine însuți. Bine, îi spune Iisus, fă asta și vei fi viu. Cu alte cuvinte, nu e nicio problemă, vezi că știi de ce mă întrebi. Iar învățătorul de lege, pentru ca să se îndreptățească pe sine, adică să se justifice de ce i-a pus o întrebare retorică, îi zicem noi ziua de astăzi, al cărei răspuns se afla în ea însăși. Și pentru ca să se îndreptățească, îi pune el o întrebare, bine, bine, dar cine este aproapele meu? E, aici s-ar putea întâmpla ca acest om să fie avut dreptate. Cuvântul aproapele era nelămurit. În vremea veche, așa cum nici în vremea noastră, nu este foarte, foarte lămurit. Prin aproapele se înțelege cel, cel care, într-adevăr, este aproape. Apropiatul tău, casnicul tău, un membru al familiei, soț, soție, tată, mamă, frate, soră, rudă apropiată, vecinul. Limba engleză, chiar pentru acest cuvânt biblic, care e un cuvânt foarte nepotrivit, că nu are altul la îndemână. Neighbor, înțelegează vecinul. Adică aproape este vecinul meu, cel pe care îl văd în fiecare zi. Pe el trebuie să-l iubesc ca pe Domnul Dumnezeul meu. Pe cât vreme limba franceză, o limbă de origine latină, are un cuvânt mai potrivit, ce se mă împroșeam, aproapele meu. Cel care se găsește aproape de mine, dar și această noțiune este vagă, pentru că nu ce dacă este vorba de apropierea fizică, geografică sau de apropierea sufletească. Cu alte cuvinte, era posibilă interpretarea să-l iubești pe aproape de tău ca pe tine însuți, adică să-l iubești pe care realmente îți este aproape, rudă de sânge sau vecin de locuință. Și pentru ca Mântuitorul Hristos să dea odată pe totdeauna definiția acestui cuvânt aproapele, rosește parabola samarinanului mirostiv pe care ați ascultat-o astăzi, citindu-se cei care ați fost de față, iar pentru cei care n-ați fost, vă voi aminti pe foarte scurt, de altfel ca orice parabolă și aceasta este scurtă, că un om, adică un iudeu, se pogora din Ierusalim în Ierihon. Nu era călător pe drum. Și a fost atacat de dărhari care l-au jefuit, l-au bătut și l-au părăsit în marginea drumului, lăsându-l abia viu, cu alte cuvinte, muribund. Și s-a întâmplat că pe drumul acela a trecut un preot, adică tot un iudeu, din tagma preoțească, și l-a văzut 
dar a trecut mai departe. A trecut după aceea și un levit, astăzi am spune un diacon, deci tot din tagma slujitorilor lui Dumnezeu, l-a văzut pe cel rărit în marginea drumului și a trecut pe alături de el, văzându-și de drumul său propriu. A trecut apoi un samarinean care l-a văzut și căruia i s-a făcut milă de el. Și oprindu-se, s-a aplicat asupra lui, i-a uns, i-a spălat rănire cu un de lemn și vin, era medicamentul cei mai la îndemână pentru vremea aceea, un ușor dezinfectant, dar nu s-a mulțumit cu atât și l-a pus pe asinul său, repet, insul era muribund, cred că inconștient, în comă, cum zicem noi, și l-a dus la hanul cel mai apropiat, unde l-a dat în primire hangiului, cerându-i să-l îngrijească și pentru aceasta i-a dat bani. Și a spus, iată, eu sunt cărător și mă voi întoarce tot pe aici, iar dacă tu vei cheltui mai mulți bani decât ți-am lăsat eu, să-mi spui și eu am să-ți-i dau până la ultimul bănuț. Și după ce spune aceasta, Iisus îl întreabă pe învățătorul de lege, e, ia spunem acum, care ți se pare ție că a fost aproapele celui căzut între întâlhari și răspunde fără doar și poate cel care a făcut milă cu el adică Samarineanul drept concluzie Iisus îi spune bine mergi și fă și tu asemenea iubiții mei cel rănit în marginea Dumnezeu era iudeu se cunoștea după straie în vremea veche, cam fiecare popor își avea o anumită ținută vestimentară după care era recunoscut de departe, ca și după grai. Și noi, în vremea noastră, dacă ne gândim la costumul tradițional, pe care îl mai vedem doar pe scenă, la televiziune, la dansurile populare, știm că este un costum din Moldova, din Bucovina, din Banat, din Maramureș sau din Oltenia. Recunoaștem imediat după îmbrăcăminte, de unde, din ce regiune este insul respectiv. Mai mult decât atât, în Maramure și într-o numeroase sate, șorțurile acelea colorate, cu linii colorate orizontale, cu care se îmbracă fetele, sunt specifice fiecărui sat în parte, să știe de departe, după culoarea, grosimea, subțirimea dungilor, că este din satul cutare sau din satul cutare, care că această ținută vestimentară Făcea ca și în vremile vechi, dintr-o singură ochire, să-ți dai seama cărui popor îi aparține unul sau altul dintre oameni. Așadar, pentru nimeni nu era uh, un secret și de ce neam este rănitul din marginea Dumnezeului, care era iudeu. Ei bine, a trecut un preot care era din neamul lui și l-a văzut și nu s-a oprit. A trecut un levit care era din neamul lui, tot iudeu. A trecut și l-a văzut. Cu alte cuvinte, au trecut doi dintre cei care, potrivit mentalității vremii, erau aproape lui. Fiecare era un aproape al lui, că era de același neam cu el. Și totuși niciunul nu s-a oprit să-l îngrijească. Și a trecut un samarinean, care de departe putea să fie recunoscut că este samarinean după strai. Și acum este momentul să vă spun, iubiții mei, pentru că cei care încă nu știți, Că Samaria era o provincie așezată între cele două mari provincii iudaice, provincia de nord care se numea Galileea 
și provincia de sud care se numea Iudea, Samaria era între ele. Ei bine, dacă nu un iudeu trebuia să meargă din Iudea în, în Galileea pentru o treabă oarecare, ar fi trebuit să treacă obligatoriu prin Samaria, adică pe drumul cel mai scurt. Ei bine, nu. Iudeii preferau să o colească și să ia calea deșertului, întâmpinând arșiță, sete și fiare sălbatice pentru ca să ocolească o provincie pe care o urau, pe ei cărei locuitori nu îi puteau suferi. Iar când se întâmpla ca un iudeu, totuși în grabă fiind, având o urgență să fie obligat să traverseze Samaria, atunci când o părăsea la hotar, își scutura praful de pe încălțăminte pentru ca nici măcar praful samarinean să nu fie dus pe pământul țării lui ca să nu o spurce. De ce aceasta Samaria în vremile vechi fusese locuită tot de evrei, adică de iudei, dar cu vreo șase secole înainte de Hristos, Imperul Asirian se extindea și în acest context regele Sargon al II-lea a cucerit Samaria și a instaurat o politică nouă. Nu mai făcea ucidere în popor, ci pur și simplu desfința provincia ca atare. Poporul întreg sau aproape întreg era purtat în exil, în masă, ceea ce a făcut și acest rege Sargon al II-lea, i-a luat pe iudei, i-a deportat în Asia și a repopulat Samaria cu cinci triburi asiatice care desigur au păgâne. Ei bine, aceste triburi cu vremea s-au amestecat cu ceea ce mai rămăsese bătrânii, muncitori agricoli dintre samarineni și s-a creat astfel un popor hibrid al samarinenilor, așa cum era cunoscut în vremea Mântuitorului Hristos. Chiar și după ce vechi exilați, deportați, s-au întors acasă și ei fatalmente s-au amestecat cu cei pe care i-au găsit în provincia lor, ceea ce a contribuit la formarea acestui popor hibrid care în parte era evreu sau iudeu și în parte era păgân. Credința lor monoteistă era impregnată cu credințele păgâne politeiste asiatice și în acest context și-au făcut și un templu pe muntele Garizim care era nu numai deosebit, dar și opozant al templului din Ierusalim. Așa se face că între cele două popoare, samarinenii și iudeii, s-a înstăplit o ură cumplită de viață și de moarte, mai cu seamă iudeii îi urau pe samarineni și disprețuiau pentru faptul că își părăsiseră credința și obârșia, socotindu-i ca pe niște apostați, ca pe niște renegați, ca pe niște trădători de neam și de lege, în timp ce samarinenii îi urau pe iudei, pentru că la rândul acestora ei desprețuiau și umileau. Așadar, iubiții mei, în acest context, de îndată ce pe drumul acela se evit un samarinean, mergea și în treburile lui, probabil negustorești, l-a văzut pe acel iudeu la marginea drumului, nimic n-ar fi fost mai firesc în cadrul acestei mentalități, decât să spună, păi, dacă moare ăsta, un dușman mai puțin pentru noi. Și să-și vadă de drum. Nu ar fi fost niciun fel de problemă de conștiință pentru el. O fi spus, nu l-am omorât eu, dar dacă moare, cu atât mai bine. Ei bine, judecata lui nu a fost așa. 
era socotit că are lângă el un om aflat în mare suferință, în pragul morții și care trebuie salvat. Și așa se face că s-a plecat asupra lui și a întreprins faptele pe care vi le-am istorisit. Ei bine, acesta este dat de Mântuitorul Hristos drept exemplu de aproape al omului. Adică nu numai străinul pe care nu-l cunoști, dar străinul care ți este dușman și care se apropie de tine ca un prieten. Să reținem, iubiții mei, și ceva din limbajul evanghelic. Ni se spune că atunci când Samarinanul l-a văzut pe cel rănit din marginea drumului, i s-a făcut milă de el. Adică s-a stărit un sentiment de milă. Iar la sfârșit, când este întrebat regătorul care este aproapele celui căzut în tătălhari, se răspunde cel care a făcut milă cu el. E o deosebire între a-ți fi milă și a face milă. A-ți fi milă este un sentiment care e frumos, dar nu îndesturător. A face milă este sentimentul transformat în fapt. Aceasta a fost fapta samarineanului minostiv. Cu aceasta, iubiții mei, Mântuitorul Hristos a desfințat granița dintre oameni care se fără în mod artificial limba, credința religioasă, obârșia, sângele, tradiția, tot ce îi poate despărți pe oameni. Iisus Hristos trage o trăsură de unire între toți oamenii care trebuie să se considere în mod egal fiii aceluiași părinte, creați de același Dumnezeu și în consecință, în mod logic și faptic, socotindu-se frați între ei. Veți întreba, e greu? E ușor? E greu. Dacă Mântuitorul Hristos ne poruncește, iubește pe vrășmașul tău, iubirea vrășmașului începe cam de aici, de la această piată de potimire. Să-ți însocotești pe vrășmașul tău, pe necunoscutul tău, pe neaproapele tău, să-l socotești aproapele tău. Să-l socotești fratele tău. De aceea este important, iubiții mei, să zăboviți asupra acestei parabole, să o gândiți și să o regândiți, să o citiți și să o recitiți în Sfânta Scriptură, pentru că ea este de importanță capitală. Pe baza ei va spune Sfântul Apostol Pavel ceva mai târziu, prin Iisus Hristos nu mai există iudeu, nici elin, adică iudeu și păgân, nu mai există parte bărbătească și femeiască, nu mai există om liber și sclav. Și toți sunt una, adică sunt egali în fața lui Dumnezeu și moralmente egali între ei. Repet, instituindu-se prin aceasta sentimentul de solidaritate umană, dar nu solidaritate de interese, ci solidaritate morală întemeiată pe simțul jertfei. Că pe orice, orice om aflat în suferință trebuie să ai un sentiment de miră transformat în faptă. Suferința este aceea care îi unește pe oameni și îi face să se simtă frați între ei. Într-o cameră de spital nu există ortodox sau catolic sau protestant sau neoprotestant sau păgân sau ateu. Suferința îi face gal între ei. Și de aceea 
când noi intrăm în spital, când un preot, și acum avem preoți în toate spitalele, el are ordin nu de la mine, ci de la Iisus Hristos, să nu facă nicio deosebire între unul și între altul. Așa cum medicul, prin profesia lui, prin jurământul pe care l-a depus, este obligat să nu facă niciun fel de discriminare între bolnavul care are o credință sau un neam sau o limbă sau o altă cultură. Pentru un medic adevărat profesionist, un om este pacientul său și este un suflet care are nevoie de salvare și de mângâiere înainte de a fi un trup care trebuie să fie vindecat. Acesta este sentimentul, deci, de solidaritate morală între oameni pe care o instituie prin Evanghelia sa Mântuitorul Hristos, prin această extraordinară parabolă pe care o găsim numai în Evanghelia după Apostolul Luca și care rămâne ca o capodoperă a Noului Testament. Iubiții mei, e important să reținem acest lucru și pentru că în vremea noastră acest sentiment de solidaritate umană și de încredere reciprocă riscă să se deterioreze și chiar s-a deteriorat de bune decenii aproape de un secol. Ce înseamnă opusul încrederii umane, neîncrederea oamenilor ei între ei? Să ajuns să suspectezi pe aproapele tău, pe prietenul tău, pe vecinul tău, chiar pe membru familiei, că s-ar putea să nu fie sincer față de tine și să te arunce el între tălari. De obicei, dictaturile inspiră acest sentiment și îl instaurează pe cale instituțională. Cunoaștem dictatura lui Hitler, nazismul, care prin educația care li se făcea elevilor din organizația tineretului hitlerist, ajungeau copiii să-și toarne, să-și reclame părinții dacă îi auzeau că vorbești ceva împotriva stăpânirii sau împotriva dictatorului. Sunt exemple dureroase care ni s-au păstrat în istorie, mai mult decât atât, copilul începea să o facă cu voluptate, era convins că e datoria lui patriotică să-și toarne părinți. Acest principiu și această practică s-a transferat în dictatura comunistă, o cunoaște prin exemple din Uniunea Sovietică, dar și din propria noastră țară, în care prima grijă și tinerii vor înțelege mai greu ceea ce spun eu acum, dar cei care sunteți mai vârstnici veți înțelege mai ușor, grija unui cetățean de a nu vorbi ceva împotriva regimului, împotriva stăpânirii, să nu se audă undeva la securitate, nu cumva cel care l-ascultă în tren sau pe drum sau chiar în familie, la o masă, să-l părască, să-l toarne și să se facă o fișe cu consecințe. Grija de a nu vorbi însemna grija de a nu te încredința cu sinceritate celui cu care vorbești. Sentimentul de suspiciune, el poate să fie un om corect, dar dacă nu este corect, sau dacă va fi constrâns de putere de stăpânire să spună ceea ce a auzit, ceea ce am vorbit eu. Iubiții mei, nu-mi place să vorbesc de experiențele mele biografice, dar totuși este necesar să depun o mărturie citită nu din cărți și trăită efectiv. Toată lumea știe că eu am făcut ani de închisoare sub regimul comunist. Ei bine, când ești închis, condamnat la 25 de ani de zile, sau mai puțin, sau mai mult, în închisoare ești liber să vorbești ce vrei, că pentru asta ai fost judecat și condamnat. 
pentru că ai vorbit și ai acționat împotriva regimului, pentru că ești anti. Și atunci în celulă cu camara zietei nu te mai tem de nimic, că mai mult decât ori nu au ce să-ți facă. Mai mult decât 20 sau 15 ani nu poți să-ți dea vina, ți-ai recunoscut-o, ai fost judecat și îi spășești pentru ea. Știți când intervine tragedia, ziua când ești eliberat. Dintr-o dată simți că trebuie să-ți legi gura, că nu mai ai voie să vorbești. Și acesta este paradoxul. În libertatea aceasta fizică te simți mult mai puțin liber decât în închisoare. Sentimentul acesta extraordinar că a intrat într-o lume care poate să-ți fie ostilă și că de acum trebuie să te controlezi. Ei bine, reminiscențele acestea se păstrează până în ziua de astăzi. Nu ne-au părăsit. În mare măsură sunt întreținute de mass media și prin alte mijloace, dar încă nu ne-am recârșicat în crederea unul în altul și încă nu suntem deschiși unul față de altul. Ceea ce înseamnă că trebuie să revenim la parabola samarineanului Milostiv. Ce s-ar fi întâmplat dacă samarineanul, văzând pe un iudeu, deci pe unul din, din neamul dușmanilor lui, rănit în marginea drumului, ar fi vrut să-l ajute, dar și-ar fi pus această problemă. Eu o să mă apropii de el și o să mă aplec asupra lui ca să-i leg rănile. Dar dacă el are un cuțit ascuns la spate și prin surprindere mă înjunghe. Dacă ar fi pornit la acest sentiment al suspiciunii, l-ar fi suspectat cu atât mai mult cu când nu-l cunoștea, cu era iudeu. Și atunci, fapta lui cea bună ar fi fost dintr-o dată anulată. Nu s-ar mai fi apropiat de el ca să-l ajut. Pentru că l-ar fi suspectat că ar putea să fie dușmanul său. Și atunci, dintr-o dată, Evanghelia este anulată și principiile ei și consecințele ei sunt anulate de acest simplu, dar foarte grav sentiment al neîncrederii omului față de om. Este și foarte actuală treaba aceasta, iubiții mei. Dictaturile de bine de rău au dispărut în cele mai multe dintre țări. Dar iată că se instaurează o nouă dictatură care nu a existat până acum și care este atipică și care se numește terorism. Când anul trecut, în 11 septembrie, au căzut celebrele turnuri gemene din New York, președintele Americii a făcut imediat o declarație. Să nu creadă dușmanii că poporul american își va schimba mentalitatea sau felul de a fi. Noi vom rămâne aceiași. Eu, care am trăit 11 ani în Statele Unite și cunosc bine acest popor și încrederea pe care omul o are în om, Atât autoritatea cât și societatea pornesc la premiza, porneau de la premiza că fiecare ins este un om cinstit, este un sentiment care te face să te simți foarte, foarte bine. Ei bine, atunci mi-am zis în sinea mea, eu cred că președintele face această declarație, dar nu va avea dreptate. De acum se vor schimba multe în mentalitatea, deci în felul de a fi și de a gândi al poporului american. Și m-am convins de aceasta din clipa în care am aflat din mass media că la scurtă vreme după aceste întâmplări trebuia să plece un avion dintr-un oraș în alt oraș din Statele Unite și că printre cei ce așteptau la poartă să se urce în avion era și o familie de arabi care se cunoșteau după port, după șal, după culoarea pielii. Ei bine, cetățenii americani au refuzat să se urce în același avion 
cu această familie de arabi, care nu avea nicio vină. Era o familie amărâtă, nicăjită, care trebuia să meargă și ea dintr-o parte într alta. Și de-abia după trei ore de negocieri, și după trei ore în care autoritățile au încercat să-i convingă că și-a știut toată răspunderea și că ei, cetățenii americani, vor să clătorească fără grijă, au admis ca o concesie ca așa această familie să se urce în avion. Și atunci mi-am zis, iată că se întâmplă lucruri extraordinare în mentalitatea americană care n-au existat până în clipa de față și care mentalitate riscă să se extindă pe fața întregului pământ. Iubiții mei, terorismul este un alt fel de dictatură, dar nu la nivel de stat, ci la acest nivel mondial ascuns subteran, este un dictator pe care chiar dacă îl știi, nu îl vezi niciodată de la față și nu îl simți decât prin crima pe care o face asupra omului nevinovat. Așa încât va trebui și noi să fim treji. Suntem în pragul de a intra în NATO, intrăm într-un sistem defensiv, de apărare. Suntem deja hotărâți să luptăm împotriva crimii organizate și împotriva terorismului. Și pe semne că va plana și asupra noastră acest teribil sentiment al suspiciunii de a spune întrebarea dacă nu cumva cel care se urcă împreună cu tine în autobuz sau în avion sau într-o sală de concert sau de cinematograf sau de teatru, cum s-a întâmplat de ună zi în Moscova, dacă cel care intră cu tine cu biletul în mână legitim nu cumva este teroristul care peste o oră sau două te va teroriza cu armă în mână. Va trebui ca prin credința noastră în Isus Hristos și prin sentimentul de solidaritate umană pe care îl inspiră Samaritanul Mirostiv să învingem aceste dificultăți de ordin psihologic și să nu ne lăsăm dominați de acest sentiment de suspiciune care nu face altceva decât să contribuie la dezagregarea solidarității sociale și dacă vom ajunge la degradarea solidarității sociale, vom ajunge la degradarea ființei noastre umane. Riscăm să devenim subumani. Iubiții mei, mai este un lucru. Ce am zice noi dacă ni s-ar spune în Evanghelie ceea ce nu se spune? Că după ce Sabarineanul l-a lăsat pe iudeul rănit la Han, plătindu-i hagiului sumă de bani și spunându-i că atunci când se va întoarce, îi va plăti restul. Și să presupunem că s-a întors și l-a găsit pe om sănătos, vindecat, hagiul își facuse datoria, i-a plătit și a plătit hagiului și apoi s-a plecat la urechea fostului moribund și a spus, iată, eu sunt cel care te-am făcut bine. Acum ești în 